0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 5 de junho, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto para a gente começar bem esta semana, desse lado temos Roberto Motinha, Estrategista Macro da Genial,
1: tudo bem Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Bruno, boa tarde, time da produção. E boa tarde a todos vocês que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. E um abraço para o nosso querido Colosão, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Colosão. Denise, mais um dia positivo para ativos brasileiros. Destaque absoluto para o mercado de renda fixa. Simplesmente os juros não param de cair no Brasil. É, os juros futuros, tá, obviamente. E, óbvia, e, o, e a nossa moedinha voltando ali para os R$ 4,93. E na mínima do dia, chegou a trabalhar a R$ 4,91. A gente teve dados importantes hoje. Hoje foi o dia do... PMI de serviços no mundo, tá? Foi, na China foi bem, na Europa foi dentro do esperado, nos Estados Unidos o, CR, o ISM de serviços, que é o PMI medido pelo Board deu uma rateada, que é, que é muito importante essa rateada que o ISM de serviços deu, nessa estratégia do Fed de pular o mês de junho. tá? Simplesmente encaixou como uma luva esse dado da economia americana mais fraco do que se imaginava. Então é isso, senhores. É, juros no Brasil seguem derretendo, hashtag, hashtag Agimotismo, o melhor ativo do ano no Brasil.
0: <risos> tá joia, Motinha, daqui a pouco você dá os detalhes, porque desse lado temos Bruno Rosolini, idealizador do Tudo Sobre Ações e do podcast Genial, analisa, tudo bem, Bruno? Tudo
2: certo, Danise, fala Motinha, pessoal aqui que está assistindo, muito <risos> obrigado. Enfim, hoje eu vou comentar, como sempre, né, aqui quando eu venho junto com o Mota para falar um pouquinho de Bolsa, dar alguns destaques, né, do que que basicamente movimentou o mercado hoje. Motinha vai falar bastante, mas depois entro em alguns detalhes das empresas, tá? especialmente falando alguns anúncios de CVC, fizeram a empresa subir mais de 10% no dia de hoje. Também quero comentar um pouquinho sobre Prio, sobre bancos também, acho que é legal de trazer uma atualização para vocês também. Mas enfim, fico à disposição para conseguir responder as perguntas aqui que vocês mandaram no chat, desde que, óbvio, né? Eu tenho aqui a informação, qualquer coisa também eu direciono vocês para os nossos analistas. Beleza?
0: Joia, obrigada Rosoline. Hoje é segunda-feira, dia da gente receber aqui um assessor de investimentos da casa para tirar as suas dúvidas sobre investimentos. Então, vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho o Guilherme Champ. Se você já tiver dúvidas, já vai mandando aqui no chat, que eu repasso para ele a hora que ele sentar aqui, beleza? Temos aqui o nosso trio Calafrio, temos Guimas, temos Lucas, que fez aniversário. Que dia fez seu aniversário? Sábado. Que fez aniversário sábado, Lucas, que vai ser papai, e temos também. The Wilson Milk. Tudo bem, gente? Mike é É isso aí, meu povo. Vamos lá, Motinha. Como é que abriu a semana?
1: Bom, a semana abriu com o PMI do Caixin na, na China, tá? De serviços. É... E o PMI de Caixin também veio um pouco acima do esperado. Serviço não é o problema do mundo, tá? Mas hoje, nos Estados Unidos, deu uma rateada. Aí depois, a gente teve o índice ao produtor da Europa, tá? Era esperado uma alta de 1,70% no ano e veio uma alta de 1%. Senhores, o mundo tem queda de inflação contratada, tá? Olha, olha a queda do índice ao preço do produtor. Saiu de 43,5% no ano para 1%. Um. Obviamente, isso tem nome e sobrenome, já que o gás na Europa já está abaixo do preço da guerra, tá? Gás, petróleo, realmente puxando bastante a queda do índice ao produtor. Aí veio os mais na Europa de serviços, tá? Era esperado... Não, a última leitura tinha sido... 55.1 caiu para 54.9, é, relativamente tranquilo, o composto saiu de 54.5 para 54.3. Até então, senhores, sem grandes notícias no mundo. Aí veio a notícia que mudou a cara do mundo. O que, que eu acho importante a gente contextualizar? É, de 10 a 15 dias atrás, começou a ser ventilado dentro das mídias especializadas que, os, que o Banco Central americano, o Fed, estava dividido, tá? tinha corrente que achava melhor parar de subir, o Jay Powell está dentro dessa corrente, outra corrente achava que tinha que dar 25 pontos em junho, o Bullard falando em mais duas de 25, e começou a pintar uma corrente de pessoas que defenderam abertamente o Fed pular o mês de junho e ver o que, que vai fazer em julho. Essa estratégia é, caiu como uma luva para as pretensões de Daniel Powell e faz sentido. O que, que o mundo quer com essa? O que, que o Fed quer e, consequência, o mundo quer? Ah, o, é, tempo para tempo ver todos os dados, é, pular junho, vamos ver o que, que vai acontecer com julho, porque tem muito dado macroeconômico para sair. É, lembrando, a parte de manufatura, todo dia a gente amanhece com notícias de, sinalizando que a economia está enfraquecendo, mas, ao mesmo tempo, você vê é, mercado de trabalho Estados Unidos, super apertado, serviços bem forte Bom, aí vem o dado hoje que, simplesmente, para quem defende uma pausa em junho, caiu como uma luva. Tá? É, simplesmente, o ISM de serviços, que é como o board calcula o... O, o, o setor de serviço nos Estados Unidos? Simplesmente, olha isso, senhores. A última leitura tinha sido 51,9. É, era esperado 52,4, ou seja, subir e caiu para 50,3, praticamente encostando no nível de contração. Esse dado, senhores, é perfeito para quem defende parar para olhar, porque tem muita notícia para sair, tá? Lembrando, na terça-feira antes do Fed, vai sair o CPI nos Estados Unidos, mas para mim não vai ter que ser muito, mas muito, mas muito diferente para mudar essa estratégia do Fed de pular o mês de junho. E quando a gente abriu esse SM de serviços, as notícias ficaram melhores ainda, tá? Olha que, como é que veio esse SM de serviços. Simplesmente, o um número cheio 50.3% Olha o número, que é aquele número de quanto os o, o gerentes estão pagando pelo serviço, tá? O paid lá. Simplesmente saiu no patamar de 80 e já está em 56.2. Esse patamar, senhores, é compatível com maio de 2020. Ou seja os preços pagos pelo gerente da, da, das empresas do setor de serviço simplesmente caíram para os níveis de maio de 2020, ou seja, que é praticamente a média antes da pandemia. Tá? Ou seja, é um número muito, muito importante que sinaliza que o mundo tem uma queda de inflação contratada. Aí você vai para o dado de emprego, tá? que é esse verdinho aqui, contracionista, 49,2%. Então, Ou seja, esse SM de serviços... É, que é uma das partes mais resilientes da economia americana, mostrou que a, que a atividade até lá está sentindo, tá? Foram dados fortes. Depois eu vou mostrar o que, que aconteceu com taxa de juros americanos dois anos, que melhor reflexo disso, com o petróleo, com o dólar globalmente falando. E aqui, já que a está falando de inflação, senhores, olha aqui, ó. Esse aqui é um índice de expectativa de inflação que está vindo no mundo abaixo do esperado. É só nos Estados Unidos que veio ruim. tá? O resto do mundo está tudo vindo abaixo do esperado. E amanhã, já que o mercado de renda fixa no Brasil não para de cair, hoje a gente vai ter o privilégio de ter aqui conosco o Guilherme Champ, um dos nossos sócios que, que toca parte de clientes. Simplesmente, eu tinha uma discussão com ele, ele, ele aplicando pré a 15, a 16, eu falei, Champ, não tem coragem, eu vou ficar no Renda Fixa Conservadora, eu prefiro papel IPCA de 30 anos a 6,5 do que esse aí. Simplesmente o cara dele lhe uma paulada, então escutem Guilherme Champ e que vocês vão longe, tá? <risos> Mercado de Renda Fixa voando aqui, voando, e amanhã a gente tem o um GPM. É, desculpa, o GPDI, que é de primeira a primeiro, é esperado uma deflação de 1,93, que levaria essa inflação em 12 meses, uma deflação de 5,10, eu chutaria que é o número mais baixo da série. Deflação de 5%, senhores. O Brasil também tem queda de inflação contratada. tá A gente viu o IPA agrícola, o último que saiu, é deflação de 4 e pouco. Então, eu acho que realmente a gente tem um cenário construtivo para a inflação brasileira e o nossos juros não para de voar. Olha o que está acontecendo com os nossos juros, ó. Simplesmente, isso aqui já é a taxa de janeiro de 2029, já está abaixo de 11 também. Em um mês, ela saiu de patamar de 12 e já está 10,90, senhores, 10,90. E sabe o que é importante? Hoje, quem, hoje a gente teve dois, é, duas pessoas importantes do nosso Banco Central falando. O Gullian, o que falou de manhã no evento do Bradesco, e o Roberto Campos Neto falando agora. É, olha que, que, o que, que, tá, que, que tem de diferente na, na comunicação do nosso Banco Central de duas, três semanas para cá. É, lá em janeiro, quando a gente teve dados positivos de inflação, o nosso Banco Central falou, não comemoramos um dado só, precisa de vir coisa com mais consistente. Começou a vir dado positivo, nas últimas duas, três semanas, é, Roberto Campos falou a inflação está caindo. Ele não, não tirou o otimismo do mercado. Hoje, por exemplo, ele falou... Desacelera, des, desaceleração do crédito é modesta é... olha só essa frase começamos a ver expectativas de inflação caindo cenário de inflação clareou um pouco olha, olha a frase do Roberto Campos falando e ele te afirma ele tem consciência total que cada palavra que ele fala tem impacto no mercado ele está falando que a inflação está tranquila que finalmente tem boas notícias tem três semanas isso com o mercado na mínima de um ano e meio. Tá? Se coloca em situação do Roberto Campos, se ele tivesse incomodado com essa euforia que o mercado está tendo no mercado de renda fixa, tá? essa euforia significa, só para vocês terem noção, CDI no segundo semestre de 2024 já é de 9,5, 9,44, 9,60. Tá? Essa euforia que o mercado já está colocando está lá, 9,5. Se ele não estivesse gostando desse 9,5, ele nunca teria feito essa frase. Tá? O segredo do que, o, que os bancos atrás falam às vezes está no que ele não fala. O mercado está indo para a mínima de um ano e meio e ele não criticou em absolutamente nada. Se ele tivesse incomodado, senhores, ele tem argumento para falar, senhores, a inflação está caindo, mas a inflação que serviço ainda é acima de sete. Ainda tem um longo trabalho para ser feito. Então, o segredo da, do, do que o Banco Central fala é às vezes exatamente o que, que ele não fala. Mercado nas mínimas de um ano e meio. Mercado já comprando e vendendo juros para o segundo semestre de 24, perto de nove e meio. Estão falando de 400 pontos de queda, senhores. 400 pontos de queda. E ele não fala absolutamente... Ele não colocou nenhum downplay. Ele não falou, mercado, vai devagar, vocês estão muito acelerados. Pô, em um mês vocês derrubaram a taxa em mais de, mais de 1%. Calma, não. Muito pelo contrário. Então, esse é o cenário de Brasil. E mesmo com essa queda dos juros aqui dentro, o realzinho segue brilhando, Tá? Realzinho aqui, ó. Opa, cadê o nosso querido real? Deixa eu botar aqui. O nosso querido real. Indo ali para R$4,93. No mínimo do dia, chegou a treinar abaixo de R$4,91. Desculpa, chegou a treinar 4,91 E agora R$4,93. Mesmo com o mercado de, mercado de juros no Brasil derretendo, que teoricamente não ajudaria muito a nossa moeda, tá? Mas o evento do dia, vou ser muito sincero. Foi a questão lá dos do juros americanos, foi a questão do, do ISM. Olha o que, que aconteceu com o ISM, logo com, com juros americanos, dois anos, logo depois que saiu o ISM. Despencou, senhores. Olha o que, que aconteceu com o DXY. Estava subindo 0,30, despencou e está no 0,0. Senhores, se esse dólar globalmente virar vendedor, o dólar começar a ficar se enfraquecendo, é, os ativos do Brasil vão simplesmente voar, tá? Olha, por exemplo, olha como as coisas mudam de cenário. Brasil, tá? Goldman Sachs, hoje, falando hoje, lembrando que a Goldman Sachs, na quinta-feira passada, se não fala a memória, não sei se foi quinta ou quarta, mudou, a... não, foi logo depois do PIB. É logo depois do PIB brasileiro, ela mudou a projeção de PIB brasileiro para 2,7. O verde falou em 3%, tá? E olha o que a Goldman falou, simplesmente, Preço de commodities e juros altos beneficiam o real. Real tem suporte se as expectativas de inflação não piorarem. Tá? Só ficar parado nos níveis que estão... É, reunião do Conselho Monetário Sena, é, Nacional será decisiva para o câmbio no Brasil, o que está tá quase consensual é que o Brasil vai aperfeiçoar a meta de inflação para um, por um período contínuo, não vai, vai sair do ano cal, calendário, ou seja tirou do radar, botar o que o Lula achava super legal, botar a meta de inflação de e 4,5, já que a gente não consegue emagrecer então vamos mudar o tamanho da calça é... olha aqui, ó, esse aqui foi transforma transformador é, ele, olha como a Goulders já está se colocando Real, preço do dólar real em 25, 4 ,75. em 26, 4,60. Essas projeções, senhores, só casam com o dólar globalmente se enfraquecendo, tá? Então, está no cenário uma rotação de, de, de dinheiro no mundo, saindo de países desenvolvidos, indo para países emergentes. E o Brasil estaria muito bem posicionado, de novo, é, 4,60 para 2026. Pensa que você consegue aplicar dinheiro por dois anos no do Brasil acima de 11. Vai. Você ganharia 23% fora a queda do Real de 4,90 até 4,60. É, é, se, se a Goldman Sachs tiver certo, senhores, Brasil literalmente vai brilhar. tá? E quem ficou de fora, ficou de fora. Denise...
0: Joia, obrigada, viu Motinha? Já estou aqui vendo, vou mandar um, um abraço para o Otávio, filho do Adriano. Um abraço para você, Otávio. Não sei se é criança, não sei se é adulto, mas um abraço, um beijinho para você, Otávio, se for criança. Daqui a pouquinho eu passo a sua pergunta, Adriano, para o Rosolino. Por enquanto, eu vou deixar o Rosolino e dar uma geral aqui, como é que fechou o mercado hoje.
2: É Tudo certo. Então, daqui a pouco eu respondo. Bom, eu acho que eu quero trazer dois destaques primeiro aqui, falar um pouco de notícias. Depois a gente acaba entrando um pouco em cada uma das ações e aí acaba respondendo às perguntas, mas acho que é interessante colocar de novo, né, só para deixar claro para todo mundo, esse destaque para as commodities especialmente petróleo, então com esse anúncio especialmente vindo ali da Arábia Saudita de forma meio que até unilateral, vai meio que decidindo até pelo pelo OPEP como um todo, de cortar a produção ali de petróleo de um milhão de barris por dia, o intuito obviamente é fazer com que o preço se mantenha nesse nível até, de certa forma, suba né? mas mesmo assim, mesmo com os outros anúncios, a gente viu que o o petróleo ainda está bastante pressionado, dados os momentos que a gente viu pô, petróleo negociando a preços gigantescos, vamos colocar dessa maneira. tá? Conversei com o analista aqui da Genial e acho que é já para trazer até um, até um destaque. Basicamente, todas as empresas vão ser beneficiadas, tá? Ele deu o destaque para as empresas que ele chama de empresas júnior de petróleo, que é PetroRio, Recôncavo e 3R, mas continua bem mais otimista com o Prio, tá? Era conhecida como PetroRio antigamente. E aí ele reitera, né? Uma posição muito otimista com a empresa, uma posição de compra, preço alvo de 60 reais, tá? Então, para você que tem Prio, para você que tem exposição em commodities, quer se posicionar nesse momento, acho que faz bastante sentido, especialmente você ir para essa empresa um pouco mais júnior. Apesar de que muita gente, quando se expõe um pouco a commodity, também está buscando aquele dividendo, extraordinário, hora ou outra ali. Prio não vai, não vai pagar, né? Até no próprio estatuto fala muito pouco do dividendo, mas se não tiver é, nenhum tipo de investimento previsto, né? nenhum tipo de aquisição ao longo aqui dos próximos anos, o Vitor, que é o nosso analista que ele fala que sim, pode se tornar uma boa pagadora, mas isso não está na estratégia da empresa, tá? Eu acho que é legal de colocar isso aqui para vocês. Enfim, acho que uma outra notícia interessante falar Ainda fica muita gente de olho, né? muitos investidores de olho em como que a China vai reagir com toda a questão da sua economia, com os novos estímulos, se isso vai sair ou não, com forte ouvir esses estímulos. A gente falou bastante disso no podcast que a gente teve aqui com o Igor Guedes, que é o nosso analista de commodities, com o que é o coordenador econômico. Então, se você quiser entender um pouco mais do que está por trás de China e o que, que pode, de certa forma, né, alavancar um pouco a economia e até trazer esse, essa pressão compradora para a commodity, de certa forma, assista lá, porque o podcast pô, foi bem rico e, pô, para quem quer se posicionar em commodities, acho que tem que invariavelmente acompanhar o que está acontecendo com a China, beleza? Bom, compartilhando minha tela aqui, trago para vocês os principais destaques do IBOV, tá? Basicamente no 0x0, zero zero, pelo menos um 0x0, zero zero, um pouquinho positivo, 0,12% de alta, 112.696 pontos. Destaque super positivo para a CVC. Olhando para o histórico de mais longo prazo aqui, ainda tem muito para recuperar, Tá? 3,99, pô, é uma baixa histórica, assim, da empresa, tá? A gente já viu ela negociando, especialmente pré-pandemia, acima dos 40 reais, tá? O que que aconteceu? Duas grandes notícias. Primeiro, basicamente quase que um... um, um eu não sei se é a palavra certa, não é, uma, não é um comprometimento, mas foi uma uma sinalização do fundador ali da, da CVC e que já foi, inclusive, controlador, o Guilherme Paulos, que se comprometeria ali, não, não, é, não exatamente o comprometimento 100%, mas basicamente a participar ali de uma possível oferta com 75 milhões. Tá? Então isso ajuda, obviamente, a capitalizar a empresa num momento em que o operacional é bastante difícil ainda. Tá? E fora toda a malavancagem também muito alta, a empresa realmente precisa passar por uma reestruturação. Vamos lembrar... Perdeu o CFO, perdeu o CEO. CFO a gente já teve um novo nome e também alegrou o mercado o um novo nome do CEO. Tá? Acho que eles foram bem rápidos, vai até em conseguir esses novos executivos. Para trazer um pouco dessa segurança para os próprios acionistas e para o mercado como um todo. Tá? Novo CEO é o Fábio Godinho, tá? Que ele já atuou inclusive, na CVC, e, se eu não me engano, a memória aqui, ele participou, inclusive, do processo de IPO da empresa lá atrás. Então, então, uma pessoa que de fato conhece a empresa, estava dentro da casa, isso traz um pouco de até de margem de segurança para você, enfim, conseguir acompanhar as decisões e os investidores ficaram um pouco aliviados quanto a isso. Agora, a gente não tem cobertura aqui na Genial de CVC traga uma visão de analistas numa outra casa, que é o JP Morgan. Eles falaram que, de fato, é uma notícia super positiva para o papel, tá? essas duas que eu acabei mencionando, mas ainda um cenário bem desafiador para a empresa no curto prazo. E por isso, o JP Morgan reiterou ainda uma recomendação de venda. Tá? Então, acho que, apesar do mercado ter se animado sim hoje, muitas outras casas de análise que cobrem o papel não tem uma visão muito boa para a empresa. Então, acho que cabe você aí com o seu próprio dinheiro sentar na sua mesa, ver os dados, ver as informações e depois tomar a sua própria decisão. Infelizmente, não posso te dar aqui nenhum tipo de recomendação oficial pela Genial porque a gente não tem a cobertura na empresa. Pri, eu acabei falando, quero trazer um destaque para a Ineva que aqui no lado perdedor é que tem o destaque de mais de 4% de queda, tá? Hoje a gente teve o UBS rebaixando a empresa para venda e cortando o preço-alvo em mais de 30%. Foi de 15% para 10,50%. Mais ou menos 15% foi para 10,50%. Tá? Alguns motivos por que se cortou essa recomendação. E, de novo, uma grande casa corta recomendação, publica o research, né? publica o relatório, isso traz uma pressão vendedora para o papel, faz com que ele caia. Primeiro, o excesso de oferta de energia está baixando os preços. Né? Então, isso é o que a gente vê no contexto do, do setor como um todo, tá? a gente comenta isso aqui bastante nos podcasts que a gente faz de energia aqui. A forte entrada também de fontes renováveis na matriz energética, de acordo com o UBS, isso pode trazer uma maior incerteza até na renovação das concessões que tem a Eneva hoje, até também por o governo, esse atual governo ser mais ESG, né? mais, teoricamente, né? mais voltado para o meio ambiente, isso acaba trazendo uma pressão negativa para a Eneva também. E fatores operacionais, até intrínsecos um pouco da companhia. Uma alta alavancagem tá de 4,6 vezes, isso aqui no momento delicado como a gente está vivendo, também pode ser ruim, enfim, até para uma perspectiva de curto prazo para a empresa. Então a gente tem esse rebaixamento da recomendação. Aqui na Genial, infelizmente, não temos a cobertura da empresa, então pelo menos te trago essa visão da outra casa, beleza? Quero trazer para vocês também um destaque para bancos. Eu falo bastante de bancos aqui. A gente recentemente fez um podcast, uma atualização do setor bancário como um todo, assistam também, acho que vale muito a pena, no podcast tem muita informação para você que gosta de ações, mas te trago uma atualização do Credit Suisse também. Eles basicamente reviram todas as recomendações, elevaram o Bradesco para neutro, tá? eles estavam com uma recomendação de venda, elevaram o preço pessoal para R$18 até hoje no dia, Bradesco deu um pouco, uma alta até de certa forma é relevante, tá muito por conta disso. Banco do Brasil, eles rebaixaram para neutro, tá? Então, tinham compra hoje, foram para neutro, tudo por uma questão de upside, né, de pessoal. Vale lembrar, né, Banco do Brasil, só nesse ano mais de 33% de alta, fora os dividendos que você vai acabar recebendo. Itaú mantiveram como compra, posição favorita inclusive aqui da Genial. Itaú como banco vai historicamente melhor a rentabilidade, melhor nível de lucratividade, maiores inovações vem do Itaú, dos grandes bancos. E Santander eles mantiveram como venda. Tá? Então só um pouco desse panorama para você que investe em bancos. E rapidinho eu quero comentar nada que está aqui na tela, tá? apesar das movimentações, quero trazer um destaque para a Suzano. Tá? Também foi anunciado um corte pela própria Suzano no volume de celulose 4%, basicamente, de corte. O que, que os analistas da Genial falam um pouquinho sobre essa notícia? tá Não deve, isso aqui é a palavra de, pra, palavras deles, tá? não deve causar nenhum tipo de restrição significativa para refletir em maiores preços da celulose. Então, ainda muito incerto, de acordo com eles aqui da Genial, a gente conseguir entender para onde vai o preço da celulose no ano de 2023. Isso acaba, de certa forma, pressionando os resultados, a depender, óbvio, do preço, para as empresas ligadas a papel celulose. Aí a gente coloca aqui Clabin, Suzano e Irani. Mas acho que vale pontuar, tá? Que Clabin tem uma diversificação de portfólio muito interessante, até para mitigar um pouco dessas oscilações do preço da celulose. Pô, eu não sei o número exatamente agora, porque eu precisaria abrir, mas basicamente vai: 30% da receita de Clabin vem a partir de celulose. Todo o resto, basicamente, independe desse cenário. Então, quando a gente tem um cenário de pior, de fato, para o preço da celulose, Clabin acaba conseguindo mitigar um pouco desse risco e acabar equilibrando as suas receitas com as outras vertentes. Tá? Não é à toa que vocês bem sabem que a minha posição pessoal em papel celulose é a preferência por o Clabin. Teremos a recomendação de Clabin oficial aqui muito em breve. O Igor Guedes está fazendo, cobra ele quase todos os dias para ele soltar o relatório logo. Então, em breve, eu trago para vocês a recomendação oficial aqui da Genial. Mas, Denise, te devolva, eu respondo as perguntas, qualquer coisa.
0: Tá, tá jóia. Gente, seguinte, o Deilson, a Sandy pediu o link da carteira recomendada de dividendos. A gente está com uma carteira recomendada nova. Praticamente todos os, os, os analistas da casa participam, mas quem coordena, quem empacota tudo e faz a carteira direitinho e, e lidera essas escolhas é o Igor que vocês conhecem o Igor com Y, o Igor Top Topete, como diz aqui a <risos> é Sandy. Então o pessoal quer ali, a, o link. Seguinte, mas amanhã às 4 horas da tarde a gente vai ter uma live com o Igor sobre a carteira, tá? Aquelas lives rapidinhas de 15 minutinhos, como a gente faz com as outras carteiras recomendadas que nós temos. Então, Dê, coloca aí o link para a carteira e amanhã a gente vai ter a live, todo mundo convidado, eu acho que o link ainda não está pronto. Mas então vocês vão ler no relatório e amanhã vocês ouvem o que o Igor Bastos tem a dizer sobre isso. É isso aí. Motinha, Flávio diz hum, com a queda da previsão de juros futuros, quais as classes de ativos com melhores chances de retorno em 2024?
1: Bom, é, vou pedir até para o Guilherme compartilhar é, eu acho que tem dois mercados que estão se conversando na devida intensidade tá? É, os juros simplesmente despencaram, tá no menor nível de um ano e meio então realmente pô, senhores, o juro saiu de 13 para abaixo de 11 dinheiro de 5 anos no Brasil Tá, de 13, 14 para 11. É uma bela andada. E olha o pé da nossa bolsa. Tá? Nunca teve, por tanto tempo, tão abandonado. Tá? Então, qual ativo para 2024? Para mim, renda fixa, longa, ligada à IPCA, continua sendo, para mim, a, a relação risco-retorno muito positiva. Não sei se ainda está 5,70, mas se não está 5,70, deve estar tá 5,60. Eu acho ainda uma relação risco-retorno bastante agressiva. Se você tem é, consegue ter é, estômago para carregar crédito privado, questão de liquidez, etc. Ainda tem papéis aí rodando IPCA mais 7 isento. Eu acho isso um dos melhores ativos. Mas, de novo, na minha opinião, a Bolsa não refletiu ainda a queda dos juros. A Mota, o Small Cap subiu mais de 11% no mês passado. senhores tem que subir muito, muitas vezes 11% para chegar a metade do que valia. Tá? Então, ou seja, para mim... É uma, boa stock, uma boa escolha de ações, stock picking, não saberia dizer que é small caps ou se tem empresa ainda de primeira linha do Brasil, muito descontada, mas eu acho que a Bolsa não andou o que os juros no Brasil andou. Aí você depende, você depende de fazer um belo stock picking é, e acertar na carteira, tá? E eu gosto de papéis IPC, a longo que é a um, é renda fixa conservadora que, na minha opinião, ainda tem bastante prêmio. Se aquele cenário da Goldman tiver certo, senhores, aqui, ó, R$ 4,60 em 2026. Se a segunda estiver se certo, senhores, o Brasil brilha, só isso. É, só que nem tudo são, são flores, né? É, hoje, a gente tem um ativo que está derretendo, tá? Chama-se Bitcoin. Caindo 6% o Bitcoin hoje, tá? Voltando para R$ 25.600. E por que, que o Bitcoin está derretendo hoje? A SEC, Tá? É, a SEC está acusando a Binance e o CEO da Binance, tá? É... E a coisa está pegando lá, tá? A SEC entrou no jogo aí e simplesmente criptoativos e Bitcoin caindo 6%, voltando ali para 25 mil dólares e 600. Denise?
0: Obrigada, Mota. Guimas. coloca aí a etiquetinha para o pessoal é, se inscrever. Vou fazer umas perguntas rapidinho para você. Peço para você ser objetivo, para a gente já trazer o, okay. o Guilherme Chama para sentar aqui. tá? Então, primeiro faz o um merchan dos seus programas do fim de semana.
2: Faço. Saíram três programas, como vocês bem sabem. É, sábado de tarde saiu um programa, o que, que eu tinha postado mesmo no sábado, meus amigos? Eu esqueci agora
0: Ban <risos> Rissu, lembra?
2: Ban ah, é, eu postei Banrisul, postei top 6 ações, né? que o pessoal gostou muito, inclusive maior visualização, top 6 ações que os analistas gostam aqui, Banrisul e também um que, e também de Oi é verdade, que é em homenagem ao Deilson tá? eu me confundo com os programas que eu vou postando mas enfim, tem quase 100 episódios, gente
0: <risos> Joia. Alessandro pergunta o que aconteceu com a Gafisa hoje?
2: Então, eu até perguntei aqui para o Luiz Assis, nosso analista, o que tinha acontecido. Nada da empresa, tá? não aconteceu nada na empresa, mas a gente teve dois, duas grandes movimentações de compra por fundos ligados ao Tanuri, que é um, um gestor famoso, vocês acompanham no Twitter, inclusive ele fala bastante por lá. Enfim, ele tem uma posição relevante, segundo o nosso analista aqui, os duas, duas dessas compras vieram a partir dele, então muito mais por conta dessa movimentação. Nada da empresa em si.
0: Luciano pergunta, boa noite, pergunta para o Bruno, com o leilão da Anel à frente, qual elétrica você acha que vai se dar melhor?
2: Então, isso é uma ótima pergunta. Vamos lembrar que o leilão de transição de 2023 são dois agora, no dia 30 de junho, de junho ou julho, junho, se não me engano, e em outubro também. 35 bi tá, de investimento previsto, um dos maiores leilões dos últimos, das últimas décadas, se a gente puder colocar assim. É, é difícil falar para gente, para vocês qual que vai ser a empresa que vai se dar melhor. A gente vai ter que ver, obviamente, quando acontecer os leilões e a depender das propostas que ali foram colocadas, qual empresa saiu de fato vencedora. E vamos lembrar, sair vencedora não é simplesmente a arrematar o leilão. Você tem que ver toda uma questão também de rentabilidade em cima daquele projeto que, de novo, é um projeto de longuíssimo prazo. É, é difícil dizer agora sem saber exatamente o que vai acontecer, quais vão sair melhor. Mas acho que dá pra gente ficar de olho nas três principais, tá? Taesa, Alupari, Trans São Paulista, inclusive estivemos com o CEO e com a CFO da Trans São Paulista aqui, eles estão bastante otimistas até com esse leilão. Então, acompanha, vamos acompanhar, a gente traz as informações para vocês.
0: Então, acho que é isso, hein, Rosaline?
2: Combinado. É isso aí, eu volto sexta-feira. Só sexta-feira? E no podcast amanhã.
0: Amanhã <risos> o podcast vai ser de Arrasar, faz o merchan.
2: É isso aí, verdade. Vai ser como eu invisto, mas o Igor que vai me entrevistar. Aí eu vou falar minha carteira, vou falar minha estratégia, vai ser bem legal pro o pessoal. Enfim, o Motinha já participou, o Igor já participou. É um quadro que tem bastante aderência aqui. Inclusive, legal, o Champ é. está convidado para um próximo também.
0: Ah, exatamente. Como investe <risos> Guilherme Champ. Aí, Esse aí também aí. vai arrebentar. <risos> ah, isso aí. Querido, Boa. super obrigada, viu? Fechou. Então, Combinado. amanhã você volta para o podcast. Podcast, isso aí. Isso aí, combinadíssimo. Motinha, pergunta para você. É do Christian Cristo, que é nosso amigo aqui. Ele... Ele fez, acho que em duas etapas. Ele colocou continuação aqui. Vamos lá. Fundos de ações com mais de 30 bilhões de resgate no ano, não havendo dinheiro novo do local, pois ele está, em muitos casos, sem liquidez na renda fixa. Como os, como os fundos poderão entregar mais retorno? É, Só as ações que ele tem subirem. É,
1: com os juros subindo, eu acho que, eu acho que tem espaço para performar bem, sim. Lembrando, os fundos de ações, no mês de maio, simplesmente voaram, tá? É, de novo, senhores, é, é surreal a performance do mercado de renda fixa aqui no Brasil. É surreal, não adianta ficar argumentando. não. Hoje foi mais, mais de 20 pontos de queda nos longos. Tá? Então, a Bolsa Brasileira, na minha opinião, está atrasada. E, lembrando, tá, os fundos de ações estão tá tendo saque, sim. Mas, mês passado, entrou pela primeira vez é, é, mais de quase 3 bi de investidores institucionais. E a gente começa a contar, nos, é, contar várias, várias casas que estavam mega pessimistas com o Brasil. Verde, mega pessimista. Semana passada, no, no dia do Verde, lá no evento do, do CS é, falou super bem de Brasil. O economista falando em crescimento que pode chegar até 3%. A gente viu a Legacy Capital também que estava mega pessimista com o Brasil. Zerou posição vendida. Alcan... Também que estava com essa parte de carteira de ações mais defensiva, rotacionou, ou seja, estopou essa aposta é, contra o Brasil. Ibiúna, que estava muito leve em Brasil, entrando em Brasil. É, tem muito institucional, é, acho que tem a turma do multimercado para entrar, tá, Christian? De novo, ou o pré está muito errado ou a Bolsa está muito errada. Eu não sei qual dos dois está errado. E amanhã a gente tem, na minha opinião, o que está errado é a Bolsa, desculpa. E amanhã a gente tem o GPM aí que pode dar mais uma pernada de queda nos juros. E quarta-feira a gente tem o IPCA. Só um segundo, hoje, posso mostrar aqui, por favor? É, esse é o gráfico do petróleo intraday, tá? É, o comportamento do petróleo hoje acendeu uma luz amarela. É, se a gente olhar, o petróleo praticamente está subindo 0,37, depois está subindo quase 4, depois da confirmação do corte de produção da, 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 da Arábia Saudita. Se você botar três dias, praticamente o mercado está devolvendo todo o boato que ia, ia ter corte, Tá? É, por que que liga um, um sinal de alerta? Isso aqui, petróleo, é a commodity mais importante do mundo, Commodity é igual a crescimento, tá? petróleo caindo mesmo depois, ou praticamente zerou sua alta, subindo 0,38 é, depois do anúncio de corte de um milhão de barris da, da, da Arábia Saudita, na minha opinião mostra que o mercado está preocupado com o crescimento global. Tá, isso, é, é, na minha opinião, o, é, o petróleo acho que é um ótimo líder indicator de como o mercado está vendo crescimento global. Eu fiquei impressionado com o petróleo ter zer, praticamente zerado a sua alta. Tá? Isso, na minha opinião, mostra preocupação com crescimento, preocupação com a possível recessão em algumas regiões do mundo. Denise?
0: Obrigada, moto Olha quem chegou aqui, moto É
1: Champ? Eu não tenho, <risos> Olá, tenho muita pessoal. coragem de olhar para a cara dele, porque ele, ele simplesmente... Me humilhou. <risos>
0: e aí, Guilherme Champ, tudo bem? Tudo bem, Dê.
3: Boa tarde. Boa noite, já quase, já, né, é pessoal? Boa noite. Boa noite, tudo é um bem, É
0: prazer ter você aqui. O prazer é
3: meu também, com certeza. Avisou é.
0: sua mãe pra ela ver?
3: Ah, já avisei minha namorada, minha mãe. Tá todo mundo lá em casa
0: vendo já. <risos> Muito bom. Agora é o seguinte, desde que teve uma treta aqui, uhum, Treta é brincadeira, tá? Uhum. Desde que teve uma treta aqui entre Rosolina e Motinha, o pessoal Olha do chat ficou meio viciado em treta. Ah, é? Então, Olha. assim, eles querem treta. Então, já vamos começar. Explica pra gente de novo o que é, que é esse que vocês discordaram. Ah, que é que... Explica sim. pra gente como é que foi essa conversa de vocês sobre isso. Claro, claro.
3: Motinha, quer que eu... você quer falar? Já eu posso... Me humilha. <risos> Não, então galera, tava assim, eu sou um dos assessores. Me apresentar aqui também, né? Isso, eu vou. Vamos lá, pessoal, eu sou o Guilherme Champ, eu sou sócio aqui da Genial Investimentos, somos um assessores sêniores da casa, né, do perfil de alta renda aqui da Genial. E galera, a gente tava num embate aqui com o Motinho, embate entre aspas, né, a gente tava falando sobre o risco do pré-fixado. E o Brasil, né, por conta de todos os riscos fiscais, da parte econômica aqui, né, dado esse elevado nível de incerteza, a um determinado momento do mercado, né, Motinho, acho que logo no começo. Do ano, a gente chegou a ter taxas prefixadas super altas aqui, aí de, de crédito privado, em termos de emissão bancária. Então, Dê, nós tínhamos aí CDBs na plataforma pagando quase 17% ao ano líquido, é, bruto, desculpa, prefixado, de bancos com um pouquinho mais de risco de crédito. E aí eu conversei bastante com o Motinha a respeito se valeria a pena tomar esses CDBs ou não. E assim, é o consenso da, da, da turma de mercado que ainda não estava num bom, tanto num bom momento. Agora que a gente começa a observar esses fechamentos das curvas de juros e a gente já não encontra hoje tem uma, oportunidades tão boas assim no pré-fixado, aí o Motinha agora a gente ficou nessa, nessa briga boa aí de que quem pegou lá atrás pegou, agora a gente já não sabe se vai ficar dessa mesma maneira. Então a gente estava nessa, nessa briga boa aí, né Motinha? por 1% ao mês.
1: Basicamente a, a, a discussão que eu tinha com o Champ, ele falava, pô mota CDB de 15, 16, eu falei, Champ, eu nem sei se o Brasil vai... É, isso era antes do arcabouço, tá? Não <risos> sei se o Brasil vai durar quatro anos. E se o Brasil virar nova matriz econômica? Imagine o pobre coitado argentino que fez pré de cinco anos lá, de três anos, a 17, 18, é, quando a inflação era 15, 14. Então, eu falei, sinceramente, Champ, eu vou ficar no pré, no, na renda fixa conservadora, que é o papel, o cupom de 6,5 mais IPCA. Porque caso o Brasil resolvesse flertar com a, de novo com a nova matriz econômica, a inflação no Brasil ia voar e eu estava parcialmente protegido com papel IPCA. Ou seja, eu não tive a coragem... Naquela época, de achar que realmente o Congresso ia se impor, ou independente se achar ou não, o risco-retorno. Porque se o Congresso não se impôs, tá, o pré podia ter um problema seríssimo de mudança de modelo macroeconômico, com, igual a Turquia, sabe? Tipo, é, inflação subindo, juros caem, não tem relação nenhuma com juros e inflação. Falei, Champ, eu não tenho coragem, não. É, eu tenho cabelo branco, né, Champ? É o patrimônio da minha família que está aqui, não é, não é um tiro curto, não. É, eu prefiro ficar no a longo uh... e ficar satisfeito, tá? Sim. E, sinceramente, uhum, se é você mesmo. botar a duration de três anos no pré... É. O dinheiro, acho que o dinheiro mais gordo está no fechamento desse,
3: desse IPCA longo aí. É, exatamente, com certeza. É, e até, galera, se a gente observar, né, o Motinha aqui acompanha bastante, né, as curvas de juros, a gente observa, por exemplo, que anteriormente nós tínhamos CDBs pré-fixados aí para 10 anos, com taxas aí a quase de 15% ao ano, e hoje está numa magnitude aí de 10,9% de bancos, até com bom grau de risco de, bom risco de crédito na plataforma. Então, assim, acho que o grande, né, Motinha, dado esse fechamento, acho que as grandes oportunidades, na minha opinião, assim, na parte pré, para quem quer vencimentos mais longos, eu acho que já foi, eu acho que nessa parte PCA vocês têm dúvidas mais a respeito, eu acho que para prazos aí mais longos, eu acho que ainda seriam boas oportunidades, viu, tem, tem coisa eu legal na plataforma da Genial.
0: Deilson, vamos aproveitar que o, que o assunto aqui é renda fixa, coloca o link, por favor, do Tudo Sobre Renda Fixa, toda segunda-feira vai ao, ao programa do André Fialho, que é o nosso analista de renda fixa, sobre... O balanço da última semana e o que vai rolar nessa semana. Isso aí foi hora agora, esses minutos antes do fechamento. Aí, daí, você vai colocar o link aqui. E outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte: o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, de fundos imobiliários tem hum. pô, reagido bem, fechou bem mês passado, Sim. tem mantido alto. Você acha que está na hora das pessoas se posicionarem em fundos imobiliários agora que já começamos a ver aí queda do, hum. da Selic? Legal, de claro.
3: Dê, olha, eu sempre converso muito aqui com o nosso time de análise de fundos imobiliários, né? a gente tem a nossa analista aqui, a Isabela Suleiman, que é, aproveitando aí para a turma que está de casa, ainda não conhece os relatórios dela, ficam disponíveis no Genial Analisa, são relatórios aí muito bons mesmo e assim, observando ali, pessoal, a gente teve muitos fundos imobiliários que caíram muito ali nesse momento aí depois pós pandemia, principalmente aqueles fundos de tijolo e tudo mais então você tem bons fundos imobiliários que de acordo com os analistas aí que cobrem o setor, eles têm uma grande possibilidade ali do investidor hoje que compra as cotas desses bons fundos imobiliários e que estão com uma cota bem abaixo do valor justo, né, do valor patrimonial elas têm grande chance de voltar a performar num cenário de melhora ali de juros quando a gente fala de melhora de juros se a gente observar intrinsecamente o que está relacionado com o fundo imobiliário é a curva de juros longa, né? daí como a gente viu esse fechamento da curva de juros de longo prazo a gente tem fundos imobiliários bons, que estão pagando a yield de 16 15 ao ano. Especificamente, turma, são aqueles fundos imobiliários que é o que a gente chama de fundos de papéis. Então, eu tô falando de fundos que tem crise, cras dentro da carteira, que às vezes eles não têm um potencial tão grande de valorização da cota. Mas suponhamos que a cota justa desse fundo seja 100 reais, hoje ela esteja cotada a 85-86 reais, e a gente vê fundos imobiliários com essa característica nesse patamar de preço, de acordo com os analistas, eles têm um bom potencial de upside e tem aqueles de, que também são os fundos de tijolo, os fundos de fundos imobiliários, que o dividend de yield, né, que é o rendimento pago por cota por esses fundos imobiliários, às vezes não está tão, é, ele não é tão alto, mas o valor justo dessa cota está tão distante da que deveria valer, que se esse investidor fizer a conta ele pode ter um bom ganho de capital se tiver exatamente uma continuidade nessa questão da performance dos juros, continuar fechando, seriam boas oportunidades. Então, D, por investidor. Que quer uma carteira de renda passiva, quer uma carteira que busque dividendos, eu acho que seria uma opção interessante ali colocar de 5 a 10% do patrimônio, mas ciente de que também tem bastante volatilidade, porque a liquidez de muitos fundos imobiliários está muito baixa, muito aquém do esperado. Então, às vezes, esse investidor vai querer fazer alguma movimentação de posição e etc. A depender da quantidade de cotas que esse, tiver, esse investidor tiver que realizar ali na posição, ele não vai conseguir sair com tanta facilidade, às vezes acaba machucando um pouquinho mais o papel tem que ter um pouquinho mais de cuidado, são um case que a gente pega diariamente ali no nosso time de assessoria. Então, a gente tem muitos investidores que estão ganhando um baita de denilde, né, quando a gente olha para o rendimento por cota, mas às vezes vê aquele valor patrimonial abaixo, não entende muito bem, fica com aquela dúvida, rola aquela ansiedade, às vezes quer movimentar para uma renda fixa, onde ele só vê esse valor pela curva subindo e ele não não tem noção do patrimonial, do quanto que vale aquele título antes do vencimento, mas eu acho que sim, tem boas oportunidades, converso bastante com o time de, de research fundos imobiliários, de real estate, aqui é a Isabela Suleiman, se tiverem dúvidas tô à disposição, podem me procurar, que a gente é, monta uma carteira legal aí de fundos imobiliários, seguindo o call da Isa.
0: Sucesso total. Você, você acompanha, você gosta de Fiagro também? Olha,
3: eu gosto bastante do Fiagro. Nós fizemos até uma última emissão do PLCA11, né, Dê? Sabe é
0: porque, é, é. olha só, saiu uma perguntinha do Bertes. O Bertes está aqui todo dia também com a gente. Uhum. Ele diz assim, Denise, pergunta para o Champ, para que correr risco com Fiagros limpos de 15% a 18%? Tá,
3: legal. Olha, uma boa pergunta. Tem muita gente que sempre me faz esse questionamento. Qual que é o nome da pessoa que pergunta? Bertes. Bertes. Berts, olha, eu falo muito de um fundo de investimento a gente tem que olhar o carrego de rentabilidade que um fundo desse dessa magnitude aí, pagando 15% ao ano, vai entregar. Então, assim, pessoal, muitos dos gestores, né, com essa abertura do spread de crédito, conseguiram adequar dentro das suas próprias carteiras títulos que pagam aí CDI mais 3, CDI mais 3, não, desculpa, CDI mais 5%, CDI mais 6. Então, assim, por mais, Berts, que a taxa de juros venha a cair, sei lá, o mercado vem estimando aí para ano que vem 10% ao ano de Selic, acho que ainda tem muita incerteza na visão da Genial vai um pouquinho diferente, eu tenho acompanhado ali que a gente tem uma visão do Selic para o ano que vem de 12% ao ano, por mais que essa taxa de juros caia, Bert, o carrego dessa rentabilidade vá muito alto. Então, suponhamos que esse gestor conseguiu pegar papéis a CDI mais 5. Você vai ganhar 10% ao ano da Selic, mais 5% ao ano. E aí, fora que o investidor ele já não vai mais encontrar essas oportunidades tão boas na renda fixa, agora aí de 14%, 15% ao ano, naturalmente o investidor vai buscando outras oportunidades. E uma delas acabar indo nos fundos imobiliários, que o dividend yield, essa rentabilidade por cota, vai dar mais de 1% ao mês líquido. Só que o investidor ciente que é um ativo listado em bolsa e tem esses riscos de mercado. né? Já vou passar uma perguntinha aqui para o Mota, mas claro. fica
0: aí, não vai embora Com não. Aí. Motinha, tem uma pergunta aqui do Vanderlei. Seis empresas de tecnologia tiveram uma valorização de 3,1 trilhão de dólares nos Estados Unidos. Se tirarem as mesmas do ESP tem uma perda de valor de 286 bi de dólares em 2023. Como fechar essa conta?
1: Não, acho que basicamente, acho que a conta é as Big Techs, na verdade. Primeiro é o seguinte, está tendo uma, uma euforia com inteligência artificial, o fluxo de ETFs para inteligência artificial para Big Techs está assim, simplesmente é, impressionante, é surreal, tá? Eu vou até mostrar um gráfico aqui para vocês que, que representa, teoricamente representa isso, eu espero achar rápido esse gráfico. Se não achar rápido, eu, uhum. eu, eu coloco outro. É, mas o fluxo está simplesmente aqui, ó. É, o maior fluxo para as Big Techs desde fevereiro de 2021. Isso aí tem nome sobrenome. Inteligência artificial. E se você tirar as Big Techs, e sempre lembrando, tá? Hoje, é, as Big Techs quem sempre falou isso foi o Jerome Powell que está com a gente. Ele sempre chamou a atenção que as big, os caixas das Big Techs, é coisa surreal o tamanho do, do caixa das Big Techs. E hoje, o caixa nos Estados Unidos é remunerado a dólar mais cinco. Tá? Então, é, as Big Techs são consideradas porto seguro, são zero alavancadas, é, tem caixa líquido muito grande. As Big Techs são beneficiadas com esse juros nos Estados Unidos. E se você tirar as Big Techs, o S&P está caindo, senhores. Na verdade, nu e cruamente, a Bolsa Americana, a gente tem até um índice chamado é, peso igual, tira as ponderações, está é, com for uma formação que diz cruz da morte, quem é grafista sabe o que é isso, tá? Não está com uma formação técnica muito boa e está caindo. O resto do S&P é economia americana na veia, que é risco de recessão, que a gente pode ver isso pelo, pelo desempenho do petróleo hoje. As big techs realmente estão em outro patamar, muito caixa eu acho cara pra caramba mas é caro mas todo dia sobe Denise
0: já o, o champ a gente falou aí tá ali no título da live negócio da do dólar é. o que que você tem aconselhado os clientes assim então eles ainda pedem ou você sugere a alocação em dólar para proteção aqui no Brasil. Claro, De,
3: eu sempre escuto muito aqui o call do Motinha, o seu call aqui no fechamento, para poder ter um embasamento. Obrigada pelo meu
0: call. Adorei! Adorei! No Motinha, ninguém, ninguém tá
3: ouvindo, mas o meu. Olha, sucesso. são de vocês aqui, né? A turma boa. Olha, De, eu acho que assim, a alocação em dólar, eu acho que ela é sempre muito interessante para a turma que está de casa. É, o Brasil tem diversos problemas, né? Dessa ordem fiscal, né? De alavancagem da economia e tudo mais então assim se o Brasil fizer o governo fizer besteira não esse ou qualquer outro que esteja no, no comando o dólar a gente o, o, o primeiro ativo né na primeira, a primeira moeda assim sentir isso é o dólar né de? então acho que assim o que a gente sempre faz é, eu coloco o investidor num ponto de reflexão é Pô, você não tem nada de exposição ao dólar ou como a Motinha sempre fala então assim você tem fundos cambiais né hoje na plataforma da Genial que acompanham a variação do dólar é um ativo um fundo de investimento que, que eu acho que se eu não me engano com mil reais você já faz uma alocação. E aquele investidor. Eu indico muito assim, De, para o investidor que às vezes vai fazer uma viagem para o exterior, tem algum compromisso em dólar. Mas, especificamente, desse, é somente para o investidor ir lá e fazer uma especulação, se ah, eu acho que o dólar vai cair ou vai subir, pode até ser, mas eu acho que não é tão intuito, porque não é um investimento que tem volatilidade, né? Então, para o investidor que tem essa finalidade, eu já não recomendo tanto. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que, no caso, um fundo cambial cumpriria bem essa. Essa, essa demanda aí de um investidor que quer ter exposição cambial em linhas gerais, de eu acho que assim, dada a volatilidade do dólar, semana passada eu vi, tava mais de 5 reais agora a gente já viu aqui, dólar a volta a 4,93 você imagina que aquele investidor que comprou a 5 fundo cambial cotizou hoje amanhã ele já vai ver a cota negativa então tem um ponto ali da sensibilidade né do investidor, de tipo, pô, tô entrando para especular, não, então tem que ter um objetivo específico de que o dinheiro dele foi corrigido a dólar, então o patrimônio fica arrediado ali numa moeda forte, né Dê?
0: excelente, claro. gente, super obrigada, mas só lembrar que antes que eu esqui... vou lembrar, galera, antes uhum. que eu me esqueça é o seguinte, hoje é dia de assessoria live já começou, Deilson? assessoria live começou, tem um minutinho, gente assessoria toda segunda-feira uma conversa aqui sobre investimento com o Igor Heitor Bortolucci e um convidado. A convidada de hoje é a Marilise Andrade, é presidente do Comitê ESG aqui da Genial, uma menina brilhante, com muito futuro, muito esperta e muito inteligente. E ela vai falar sobre esses investimentos na área de ESG, todos os convidados. Já vou começar a me despedir, vocês vão para outra live, tá? Hoje, ah, e é o seguinte, coloca aí na, no comentário do vídeo, tá, gente? Não aqui no chat. quiser botar no chat, pode botar, mas ponha também no comentário do, do vídeo hashtag VoltaChamp, para ele poder voltar <risos> e conversar mais com a gente, tá bom? E deixa logo o seu joinha. Meu anjo, obrigada, obrigado, viu? Obrigado,
3: Dê. Obrigado aí pelo convite, por você, Motinha. É uma honra estar aqui com vocês. Meus clientes adoram aqui acompanhar o fechamento de mercado e eu sempre ouço. Eu estava até falando para o Motinha que sempre quando eu tô vindo trabalhar, minha mãe me ouve, eu venho vim, eu vim, eu vim escutando o Motinha, ela fala quem é esse carioca aí? Que dá e fala, <risos> Motinha aí, parabéns, parabéns, Dê. Obrigado pelo convite, viu?
0: Obrigada, querido. Obrigado. Motinha, seu tchauzinho.
1: Acho eu que, acho que a gente tem que contextualizar algumas coisas, tá? O é, que está que acontecendo no Brasil? O Brasil tá é, tá, tá mudando, tipo tem coisa acontecendo, tá? E essas coisas são, na minha, na minha humilde opinião, são positivas. Perguntaram sobre a Haddad. Poxa, a Haddad, na minha opinião, tá um centro-esquerda lá PSDB. E olha a expectativa que a gente tinha, olha o evento de hoje, tá? É, tudo começou com aquele populismo lá de reduzir imposto de carro popular, po carro popular, 90 mil, é 60 mil, é, reduzir imposto de carro popular, etc, etc, etc. Aí falaram que ia custar, custar 8 bi, o Haddad, não, não pode custar isso, vai custar bem menos, vai custar menos, sei deu. Bom, é, provavelmente esse programa vai sair, mas quem diria que ele está convencendo? Vai sair casado com a, re, com a antecipação da reuneração reonera, do diesel. É, vocês param para pensar nisso? É, emplacar um, um programa populista é, para arrumar, arrumar mais votos para a classe média? Apoio? Que, na minha opinião, é essa, é minha opinião. Não sei se estou dizendo que eu estou certo, tá, senhores? Carro popular não é para a população mais carente, não é mesmo? Mas só o fato de, opa, vocês querem fazer isso mesmo? Eu não concordo, o Haddad falou. Mas então vamos casar e a gente aumenta volta a volta o diesel para poder arrumar 3 bi para pagar isso? Isso é impensável, senhores. Se a gente voltar, é impensável. Olha a frase do Lula na sexta-feira. É, a gente não tem base. A gente tem 120 poucos, só tem a esquerda que apoia a gente. A gente vai ter que conversar com gente que não gosta da gente. Ou seja, eu interpreto essa frase: o reconhecimento do Lula que eu querer governar para a esquerda não tô arrumando nada. Eu estou sendo enquadrado. É, eu vou virar rainha da Inglaterra ou eu vou para o centro governar para frente ampla ou não vai andar. Essa é minha interpretação. Na minha opinião, são dois eventos importantes. De novo, o governo discutir, aceitar, antecipar a reoneração do diesel para poder ter dinheiro. Antes, dinheiro nasceu em árvore, senhores. Até pouco tempo atrás, dinheiro não era problema. Pergunta para a Glaze se dinheiro é problema. Pergunta para o Bolo se dinheiro é problema. Pergunta para o Mercadante se dinheiro é problema. Nasce em árvore, relaxa. Não preocupa em aumentar imposto, não, só gasta. Olha a diferença do Brasil em tão pouco tempo, tá? Para mim, isso aí tem sinais importantes e toda bola dividida nos últimos três meses, o Haddad ganhou, tá? Mercadante de um lado, Haddad do outro, o Haddad está levando todas. E outra coisa super importante, é, Brasil é arriscado, é perigoso, óbvio, é emergente. Para mim, o grande risco do Brasil, mas o grande mesmo, é se, 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 se os dados macroeconômicos do Brasil começassem a piorar muito, que não é o que está acontecendo, está justamente um inverso, e o Lula começar a querer escutar os planos do mercadante. Aí sim a casa podia cair. Aí sim a gente poderia renascer na nova matriz econômica 3. Tá? Com o PIB brasileiro subindo para cima, o Lula não vai cair na tentação de escutar a conversinha do pessoal mais heterodoxo, o pessoal da nova matriz econômica. Tá? Para mim, isso também é importante e ajuda a respaldar por que, que os juros no Brasil estão despencando, por que, que o real é 4,93. Denise?
0: Obrigada, mota, rapazes da bancada. Muito obrigada, Valeu, meninos né? da produção. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Fique agora com a assessoria live. Um beijo. Tchau!
2: Pessoal, saíram três episódios, tudo sobre ações. Dois deles falando sobre empresas específicas, um sobre Oi, outro sobre Banrisul. E o terceiro episódio, eu fiz um apanhado das preferidas ações dos nossos analistas para cada um dos setores aqui que a gente cobre, óbvio, na né, no Genial Analisa. Se você quiser saber isso tudo, aqui tem os links. Passa lá, assista qualquer tipo de dúvida, é só deixar nos comentários. Um abraço!